0: bendiciones mis amados hermanos amigo familia qué gusto estar con ustedes en este inicio aleluya de semana declaramos desde ya una semana de victoria una semana de bendición una semana de cielos abiertos usted y yo amanecimos. Vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, papito lindo. Te damos muchas gracias por este regalo maravilloso que tú nos concedes de poder tener un lugar donde recostar la cabeza, luego experimentar esta misericordia extraordinaria que es renovada cada día. Gracias porque tu plan, el que has establecido desde antes de la fundación del mundo sigue vigente. Gracias por la palabra que tienes preparada para esta semana desde ya la recibimos. Porque estamos seguros que tu palabra tiene la propiedad de transformarnos, de llevarnos a niveles inimaginables. Desde ya te damos gracias por todas las bendiciones que han sido preparadas para nosotros. Ayúdanos a vivir cada día nuestro diario vivir de acuerdo a la altura de este glorioso evangelio. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria, gloria a nuestro Dios. Muy bien, mis amados hermanos, le damos la bienvenida, aleluya, a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues, vas a escuchar una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Estamos contentísimos, hermanos. Perdónenme, yo sé que me tomo más del tiempo en la introducción y todo esto, pero es que. Yo tengo que testificar de lo que Dios está haciendo. Tenemos miles de personas nuevas que están comenzando este glorioso evangelio. Hemos entrado a otros países, mis amados hermanos, que aleluya, que, que no nos imaginábamos. Dios está haciendo cosas impresionantes. Así que yo lo invito para que usted siga compartiendo esta palabra. Vamos a llenar el mundo entero de este glorioso evangelio que la palabra corra y sea glorificada. Muy bien, esta Estamos estudiando las características de una fe conquistadora y yo creo que este tema, mis amados hermanos, de alguna manera pues va a llevarnos a un nivel mucho mayor. Vamos a poder eh, tomar esas bendiciones que Dios ha prometido para nosotros porque estamos aprendiendo a crecer en fe. Al crecer en fe vamos a agradar a nuestro Dios y esto hará que el aceleramiento eh, venga con mayor fuerza. Dios acelera los tiempos y yo creo que lo que pudo haber costado eh, muchos años, Dios lo hará que, que sea en menos tiempo. Estuvimos hablando de una palabra extraordinaria de lo que es, mis amados hermanos, de la segunda característica que estuvimos hablando. Dimos un ejemplo extraordinario que Abraham tuvo que aprender a mirar con los ojos de la fe y esto nos hace quitarnos esa, esa mirada natural y ponernos los lentes sobrenaturales y mirar como Dios, como Dios ve y hablar como Dios habla. Eh, eh, eh. tomamos un ejemplo de Marcos capítulo 5, que me parece extraordinario. Usted no se alcanza a imaginar cuánto me ha ministrado esta palabra, en cuántas veces la he predicado y Dios me muestra siempre otras cosas nuevas. Es muy revelador que Jesús no permite que nosotros nos dejemos llenar de miedo por cosas que escuchamos o veamos. ¿Se acuerda que terminamos diciendo cuando Dios dice que la niña... La hija de Jairo no estaba muerta, sabiendo que sí estaba muerta, ¿verdad? Pero es que Jesús está usando la fe y terminamos diciendo esta palabra. Cuando Jesús dijo, la niña no está muerta, ella está durmiendo, esto produjo tanta risa en el mundo espiritual y en la vida de los presentes que no entendieron igualmente el mensaje, porque es que cuando uno habla el lenguaje de la fe, el lenguaje que dice la Biblia, que debemos de hablar, que nosotros somos bendecidos, que nosotros somos prosperados, que somos bienaventurados, como dice la palabra, y Dios cambia nombres, Dios cambia historia, y esto cuesta mucho a, a, a muchos cristianos entenderlo, porque es que la fe nos invita a, a no mirar las circunstancias porque ahí es donde mucha gente dice no tampoco podemos ser tan fanáticos pastor si estamos mal ¿por qué tenemos que decir que estamos bien y si estamos enfrentando esta situación ¿por qué tenemos que decir no no yo soy de los de los pastores que creo que si usted está en la etapa o en la estación de la vida de llorar por algo pues llore. Chille, como decimos, grite, todo tiene su tiempo, pero no puede quedarse ahí, usted tiene que seguir avanzando. Hay momentos de llorar y, bueno, lloramos, hacemos nuestro duelo, lo que tengamos que hacer, pero tenemos que seguir avanzando, aún declarando la palabra de fe en medio de las circunstancias. Déjeme mostrarle esto, cómo, cómo Dios. Usó el lenguaje cuando le dijo a la niña Talita Kumi y ahí fue donde terminamos ayer. Todos necesitamos un Talita Kumi en nuestra vida que significa a ti te digo, niña, levántate. Dios quiere que en medio de lo que estás viviendo te levantes. Tú necesitas un talita Kumi para salir de esa crisis emocional en la que tú estás. Y es necesario que lo entiendas. Pero si me siento mal, atrévete a creerle a Dios y levantarte en fe que vas a salir adelante. ¿Por qué? Mira lo que dice la Biblia. Cómo Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham. Esto tiene un sentido espiritual muy poderoso. Dios le dijo en, el, en Génesis capítulo 17, Abraham le dice, primero se llamaba, dice versículo 1, Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré. En gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham que significa padre enaltecido sino que será tu nombre Abraham que significa padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré de ti naciones y de reyes saldrán de ti. ¿Qué es más fácil? ¿Ponerle a Abraham padre de multitudes cuando ya tenga hijos o ponerle padre de multitudes sin tener hijos? Porque es que eh, quizás nosotros en el contexto que vivimos ahora nosotros no nos cuesta entender, aunque los nombres tienen su significado, pero antiguamente era el, el, el nombre que le colocaban a una persona tenía un trasfondo muy fuerte y la gente entendía perfectamente. Yo le pregunto, ¿bajo qué nombre se seguiría presentando Abraham? Porque si Dios se le apareció y le dijo, Abraham, ya no se llamará más tu nombre, Abraham. O sea, no te llamarás más Padre enaltecido, te llamarás Abraham, que significa Padre de multitudes. Entonces yo me alcanzo a imaginar a Abraham. Abraham, en la Biblia dice que era riquísimo, un hombre que tenía dinero. ¿Usted no cree que él tenía sus amigos, sus socios, su, su gente con la que él se reunía? Yo me imagino a Abraham, la gente llamándole, a Abraham, tenemos esta reunión. No, perdón, perdón, yo no me llamo Abraham, yo me llamo Abraham. Pero ¿cómo así que te llamas Abraham si nosotros sabemos que Abraham significa padre de multitudes, padre de mucha gente y tú no tienes hijos? ¿Por qué te cambiaste el nombre de Abraham Padre enaltecido y te pone... Ese nombre le sales al que tiene hijos. A ti no te sale. No, es que yo estoy hablando lo que Dios me dijo que tenía que hablar. Yo soy padre de multitudes. Y si Dios me dijo que yo soy padre de multitudes, aunque no tenga hijos, la fe y los ojos de la fe me hace hablar lo que Dios dice que yo soy. Entonces, cuando tú aprendes a confesar lo que Dios dice que tú eres... No lo compares con las circunstancias, porque si te, Dios te está dando un nombre y te está dando una posición en esa autoridad, te tienes que mover. Entonces yo me imagino a Abraham hasta Sara diciéndole, imagínese, ¡Abraham! Ya hice la bandejita paisa. Abraham, ya están las pupusas. Abraham, ya están los taquitos. Padre de multitudes, venga a comer. La gente del barrio, uy, está loco. Sara se enloqueció. Abraham se enloqueció. Pero ¿por qué se enloquecieron? Están diciendo padre de multitudes, venga a comer y no tienen un hijo. Pobrecito, están traumatizados. Vamos a recoger entre todo el vecindario una ayuda para llevar a psicólogo Abraham, porque es que se enloqueció, se le corrió la te habrá imagínese y Sara también llamándoles que padre de multitudes y ella es estéril está vieja y él también es viejo casi 99 años tiene 99 años y que padre de multitudes no 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 ustedes están locos no porque es que el lenguaje de la fe es así ¿Por qué cree usted que la biblia mire lo que dice hebreos 11 13 conforme a la fe Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Escucha esto. Creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, es que la fe te permite, la fe te permite mirar de lejos lo que a ti te pertenece. Dice Dice, si no mirándolo de lejos, la fe te permite creer lo que Dios te ha dicho. Y que te atrevas incluso a saludarlo y a confesar que tú no eres de este mundo, que tú perteneces al reino de los cielos, que Dios te va a dar la victoria, que las circunstancias que estás enfrentando ahora es pasajero y que Dios te va a llevar a un nivel mucho mejor. Es que la fe te permite hablar así. Yo sé que esto incomoda a muchas personas y muchos hasta lo malinterpretan. Muchos lo llaman, mire, es el lenguaje positivo de los evangélicos. No, 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 es que no es un lenguaje positivo, es la verdad de Dios, es lo que Dios dice. Si Dios, o sea, usted cree que, que si Dios le dijo a Abraham, no quiero que te llamen más Abraham, te vas a llamar Abraham. Y eso tenía un trasfondo muy fuerte. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué dice Abraham? No, no, no me voy a seguir llamando así porque es que la gente se está burlando de mí en Facebook de que, 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 que ¿por qué me estoy llamando padre de multitudes? No, usted no importa lo que la gente piense, lo que la gente diga. Si Dios te ha dicho que eso es lo que eres, entonces yo voy a confesar lo que yo soy, lo que la Biblia declara. Deje que los demás opinen y tengan su propia posición. No es una confesión barata, es una verdad porque lo declaró Dios. Si Dios dijo serás padre de multitudes, lo vas a hacer y punto. Y si lo vas a hacer, entonces comienza a creer y a confesar lo que Dios te ha dicho. Conforme a la fe, murieron todos estos, incluso sin todavía recibir todo lo prometido. Y sin embargo, ¿qué dice? Lo creyeron, lo saludaron. Y lo confesaron y comenzaron a confesarlo. Yo no sé cómo el mundo está queriendo que te mires. No sé cómo las circunstancias están queriendo que te mires. Te digo algo. Dios cambió tu nombre. Ya no eres el borracho, el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el coqueto, el inmundo, el homosexual, la lesbiana. No, ya eres una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. Y en esa dimensión te tienes que mover. Esto es lo que Dios dice de ti. Aprende a desarrollar esa fe para que puedas pisar terrenos sobrenaturales. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.